0: Радиус Вселенной представляет. Брайдер Юрий и Чедович Николай. Рассказ против течения. Было почти 7.20, когда гиб, держа под мышкой пакет завтраком, спустился в метро. Каждое утро на этой станции собирались все, кто из района 9 Кольцевой ездил на работу в 23-й закрытый сектор. Минут 10 гиб бегал по перрону, прежде чем ему удалось втиснуться в переполненный, набитый как солдатская могила после решающего сражения вагон. Едва только электричка тронулась, как стоящий рядом с гибом мужчина вытащил из кармана сложенную в четверо газету и, прикрывая ею лицо, тихо, но внятно произнес «Не хотите ли поразвлечься?» «Нет», – покачал головой гиб и попытался пробиться поближе к выходу «Интересно, почему подобные типы цепляются именно к нему?» «Мы гарантируем исполнение самых сокровенных ваших желаний К вашим услугам любой год, любое место Если захотите, на время станете султаном, пиратом, папой римским» «Кем угодно!» «Нет!» — отказался Гибб. «Пропустите меня, мне скоро выходить!» «Подумайте!» Плата умеренная, без прежнего энтузиазма, сказал мужчина с газет. «Обслуживание на самом высоком уровне!» «На еду и снаряжение скидка!» «Возьмите на всякий случай вот это!» Толпа понесла Гиба на перрон. Он машинально взглянул на квадратик белого картона, который сжимал в руке. «Темпер такси!» «Путешествие во времени!» Самое грандиозное приключение в вашей жизни. Безопасность гарантирована. Наш адрес ⁇ Старый центр, второй сектор, Набережная 226. Он скомкал карточку и бросил ее под ноги. Над эскалатором горело световое табло. 23-й сектор временно закрыт для лиц, не имеющих сертификата формы 6. Будьте готовы к проверке документов. Над крышами домов в сером дождливом небе висели желтые патрульные дирижабли. Только что закончилась очередная облава. На всех перекрестках стояли агенты миграционного бюро, вооруженные газометами и шокружнями. Они равнодушно созерцали несущуюся мимо них толпу, каждый третий, в которой был спекулянтом, каждый десятый незарегистрированным иммигрантом из бог знает каких веков, а по крайней мере половина, не имела сертификатов формы 6. Догиба донесся бумнящий шепот какого-то старика. «Настоящий товар. Только у нас. Подлинная картина Рубинса, вчера доставленная из прошлого. Краска на ней еще не просохла. Есть заключение экспертов. Только у нас!» Все здания на этой улице были похожи друг на друга. Невзрачные, сейсмически устойчивые бетонные коробки не выше трех-пяти этажей. В вестибюле одного из них гипс дал охраннику контроля жетон, быстро переоделся и после короткого обыска, рентгена и взвешивание на скоростном лифте спустился под землю. В узком обшитом бронированным пластами туннеле его встретил другой охранник, знавший всех лужащих лицо. Он молча кивнул гибель и шагнул в сторону. Квадратный стальной люк, ведущий в активную камеру стационарного темпера, бесшумно поднялся. Вся бригада, 16 крепких, тренированных и еще не старых мужчин, была уже в сборе. Гипп поздоровался и сел на свободное место с краю. Спустя несколько минут из своей коморки показался врач с опухшим ото лицом. В руках его была коробка со шприцами. «Все здоровы?» — спросил врач. «Приготовьте кислородные маски. Темпоральный переход начнется через пять минут. Сегодня он продлится 3,1 секунды. Расслабьтесь и не волнуйтесь». «Мы не волнуемся», — сказал бригадир и буркнул себе под нос. Себя вы, клизму хоть раз туда послать». Большая океанская баржа, оборудованная для подводных работ, в полдень покинула укромную бухту на побережье острова Тортью и медленно двинулась на северо-запад. На встрече испанской эскадре, которая несколько суток назад вышла из Веракрус и сейчас держала курс на Картахену. Высоко в небе кружил разведывательный вертолет. Изображение с его телекамер передавалось на монитор, установленный на верхней палубе. Гиб, проверив работу своего сепаратора, пошел взглянуть на испанские корабли. На экране то появлялись, то пропадали несколько десятков белых точек, выстроившихся неровной линией. Вертолет снизился, и Гиб увидел неуклюжий, глубоко сидящий в воде галеон и идущий параллельным курсом конвойный фрегат, команда которого в этот момент выполняла какие-то маневры с парусом. «Золото!» — ухмыльнувшись, заорал в Гибу один из водолазов. «Испанское золото!» «Вижу!» Ответил Гипп, стараясь перекричать грохот опробуемых на холостом ходу лебедок и сепараторов. «Был тут эксперт из миграционного бюро!» Продолжал орать водолаз. Все ходил, вынюхивал! Потом наш бригадир ему сунул, сколько положено, так кто-то говорит, раз это золото все равно утонет и будет лежать на дне до самого судного дня, то его можно поднять. От этого, говорит, вреда никому не будет. А раз так...» «То выходит, мы действуем по закону!» «Что ты об этом думаешь?» «Ничего!» — ответил Гипп. Водолаз был ему незнаком, и разговорчивость его раздражала Гиба. «Гляди, гляди!» — закричал водолаз, указывая на экран пальцем. «Пираты! Наконец-то!» Изображение резко ушло в сторону. Мелькнуло небо, потом опять море, и Гипп увидел на экране свою баржу. Маленькую, как спичный коробок. Вертолет возвращался. Над морем прокатился далекий глухой гул. Это грянули бортовые канониры пиратского флагмана. История шла своим чередом. Когда баржа прибыла к месту огремевшего сражения, над морем еще не рассеялся пороховой дым. Множество деревянных обломков, три пустых бочонка и перевернутая шлюпка, колыхались на волнах отмечая то место, где под воду ушли два сцепившихся в абордаже корабля. 12 последующих часов они работали не разгибаясь. Водолазы, разбитые на три группы, сменяли друг друга через каждые 45 минут. Вертолет летал низко над морем, рассеивая отпугивающий акул порошок. Уже в сумерке с одним из водолазов произошел несчастный случай, и он задохнулся, прежде чем подоспела помощь. Тело засунули в пластиковый мешок и положили на штабеля золотых слитков. К концу смены гиб так отупел, что сепаратор чуть не оторвал ему правую руку. Обратное перемещение не перенесли особенно тяжело. Всем дали кислород, у многих шла носом кровь. Была глубокая ночь, когда гиб вернулся домой. Ада уже спала. Когда гиб разделся и лег рядом, она сонно пробормотала. Что так поздно, милый! Ты нашел ужин? Спи. Отозвался он? Я не хочу есть. Вопль людей, утонувших 400 лет назад, вновь пронесся над морем. Пушки трехпалубного фрегата грохотали все громче. Каждый зал отдавался в голове гиба, как удар дубины. Он знал, что кругом летят раскаленные ядра, а абордажная команда уже приготовилась всадить крючья в борт баржи. Но продолжал изо всех сил, задыхаясь, бросать в приемный лоток сепаратора кашу из ила, золотого лома, кораллов и человеческой плоти. Все, что доставлял на поверхность полуторакубовый ковш подъемника. Грохот вокруг все усиливался, и когда, наконец, он стал нестерпимым, Гип проснулся. В дверь стучали руками и ногами. Некоторое время Гип лежал неподвижно. Весь в холодном поту, уверена, что это всего лишь продолжение сна. «Милый, что там случилось?» «Пойди, посмотри, что им надо», — сказала жена. Гиб встал. Сердце его колотилось, а руки никак не могли нашарить задвижку замка. Обдав Гиба холодом, в комнату валились люди в мокрых плащах и блестящих шлемах. «Вы что, оглохли?» — закричал тот из них, чей вид был особенно грозен. «Думаете, у нас нет других дел, кроме как торчать под вашей дверью?» Собирайтесь быстро! Что случилось? Оторопил гид. Я ничего не сделал. Это ошибка. Я сейчас принесу документы. Молчать! Сам то ошибка! Идиот безмозглый. В сегодняшнем дне тебя нет. Ты не существуешь, понял? Даже если тебя убить, ничего не изменится. Это все равно, что выстрелить в пустоту. Всю ночь мы носимся по городу и вылавливаем таких, как ты. Одевайся. Вещей брать нельзя. У меня жена... Жена остается... «Быстрее! Разговариваешь, с тобой уже преступление!» «Уж лучше бы меня на самом деле убили», — думал Гип, натягивая брюки. «Почему именно я? Почему мне так не везет в жизни?» На пороге спальни появилась ада, придерживая руками пол и халата. «Гиб!» — воскликнула она. «Что случилось? Пощадите его, он ни в чем не виноват!» «Вернитесь в комнату, с ним нельзя разговаривать! У вас будут неприятности!» «Не трогайте ее!» Закричал вдруг Гиб. Собаки, я плевал на вас! А, дожди меня, я скоро вернусь! Его выволокли на лестницу, и там ударили чем-то тяжелым по голове. Когда Гиб пришел в себя, его с закованными руками тащили по мокрому асфальту гондоли патрульного дирижабля, висевшего низко над улицей напротив дома. В тесной коморке, куда его затолкали, уже сидело двое в наручниках. Присаживайтесь, с улыбкой сказал один из них. Место хватит. На нем был черный костюм и белая сорочка. Скомканный галстук торчал из кармана пиджака. Второй сидел в углу, спал, запрокинув голову. И из-под коротких воспаленных век жутко блестели белки закатившихся глаз. Ходит меня нет», — подумал Гипп. «Зачем же я тогда жил?» Он вспомнил свою мать, детство, все свои болезни и радости. Вспомнил Аду, как он любил ее и все, что было между ними хорошего. Вспомнил других женщин, каждую в отдельности, которых он знал до ады и которых тоже любил, пока был с ними. Вспомнил друзей, выпивки, драки, болит ударов и мелькающие в свете фонарей лица врагов. Вспомнил свою работу, свои мечты, тайны и еще много того, что было для него всей жизнью и что навсегда оборвалось этой ночью. Он закрыл глаза, и застанал. Закурите! предложил человек в черном костюме. Я всегда на ночь кладу в карман пачку сигарет специально для таких случаев. Заткнись! оборвал его гиб. Заткнись, понял! Не расстраивайтесь так! Человек снова улыбнулся. В 7 утра поступят очередные сведения. Может, все еще изменится? Может, вам повезет. Прошло не менее четверти часа, прежде чем Гип наконец успокоился. «Как это могло случиться? Я ведь живой человек! Меня знают сотни людей! Почему же я не могу существовать сегодня, когда еще вчера мог?» «А что вы ели вчера?» Человек в черном костюме закованными руками вытащил из кармана пачку сигарет и зажигалку. «Что молчите?» «Я не шучу. Что вы ели вчера? Как были одеты? Откуда в ваш дом поступает тепло и свет?» «Ну, допустим, я все это знаю. Что дальше?» Одну минуточку. Подержите, пожалуйста, зажигалку. Вот так спасибо. У нас не хватает пищи, а запасы сырья и топлива давно истощились. Вы ели вчера мясо быков, убитых миллионы лет назад. Все остальное, чем пользовались дверью, нефть, свинец, кожа, тоже доставлены из прошлого. Даже ваша рубаха, наверняка сшита из ольна, выращенного в долине древнего Нила. Рубаха, кстати, синтетическая. Невесело усмехнулся Кип. «Все, что вы сказали, для меня не новость. Я сам последнее время работал в закрытом секторе». «Тем более. И когда вы возвращались из прошлого, то заставали свой дом, свою жену на прежнем месте. И ног у нее по-прежнему было две, а не три, к примеру. Даже выпивка не подешевела. Ведь ничего не изменилось за время вашего отсутствия, не правда ли? Если только по мелочам. Мелочи не счет». Ведь вы успели порядочно нагадить в прошлом. Не вы один, конечно, а тысячи таких, как вы, которые ежедневно рубят лес во всех прошедших веках, заготавливают яйца динозавров, гонят сироп из папоротника, вербуют за пупрякушки рабочих. Это работа иммиграционного бюро. Им за это деньги платят. Правильно. С помощью своих темперов, мощи и избирательность которых даже представить трудно, иммиграционное бюро собирает подробнейшую информацию о завтрашнем дне. О том, каким он был бы, если бы его не исказили те, кто сегодня побывал в прошлом. При этом учитываются миллиарды и миллиарды факторов, даже на уровне микромира. Затем, в течение ночи, эта почтенная организация старается встереть все возникшие искажения. В меру своих сил и разумения, конечно. Значит, и мы с вами искажения? Возможно. И ошибок у них не бывает. Ошибок, я думаю, масса. В распоряжении миграционного бюро десятки тысяч агентов, орбитальные станции, средства массовой информации, вся наука. Да и политика с экономикой, наверное, тоже. За ночь они могут перевернуть всю страну, убрать любое количество людей и заменить их другими, загимнотизировать целый город, вырыть новые реки и засыпать моря, внушить народу все, что угодно. И несмотря на это, Ликвидировать все искажения невозможно. Они накапливаются день ото дня. Происходит масса недоразумений и путаницы. Исправлять ошибки чаще всего некогда. Контролировать же работу иммиграционного бюро практически невозможно. Очевидно, уже длительное время они творят над нами все, что захотят. Даже шпики и доносчики теперь не нужны. Вся наша жизнь у них как на ладони. Они знают все наперед. Представляете, чем все это может однажды закончиться? Проснемся утром и узнаем, что существующий строй является искажением, и по всей стране вводятся феодальная геральдика и крепостное право. Или что в завтрашнем дне отсутствует такая вещь, как международный мир. Представляете ли вы себе современную войну? Массовое уничтожение пещерных предков противника. Атомные бомбы над античными городами. Данте Алигьери, призванный в морскую пехоту. И каждое из бедствий, тысячекратно умноженное, обрушится на нас. Мина, убившая в первом веке до нашей эры десять человек, уничтожит миллион в нашем времени. Человек в черном костюме умолк. Недокуренная сигарета дрожала в его пальцах. Чем вы занимались раньше? — спросил Кип. Преподавал в техническом институте. — Я профессор многомерной топологии. Сидевший в углу вздрогнул и открыл глаза. — Какая остановка? — спросил он. — Мне сходить на второй из северо-восточной. — Спи, — сказал бывший профессор многомерной топологии. — Еще не скоро. Изоляционный сектор миграционного бюро был тем единственным местом, где могли существовать люди, подобные ГИБУ. В многоярусных подземных галереях горел яркий свет. Кондиционеры гнали сухой воздух. Через каждые 20 шагов стальные решетки перегораживали коридоры. Слева и справа тянулись бесконечные ряды дверей со смотровыми глазками. Сопровождающий гиба сутулой, плохо выбритый охранник подвел его к двери под номером 1333. «Будешь спать здесь», — сказал он. «Правила поведения на стене. Номер запомни». «Теперь он и твой. Будут вызывать? Отвечай. Когда разговариваешь с охраной, снимай шапку. Будешь буянить или, не дай бог, жаловаться, затерем живого шкуру. Попробуешь бежать, попадешь вон туда». Он ткнул пальцем вверх нависевшую под самым потолком клетку, еле различимую в свете направленных на нее мощных прожекторов. В клетке лежало что-то темное, похожее на мешок. «Будет сидеть там день и ночь» пока не назовет сообщников пояснил охранник через пару недель гиба нельзя было выделить из общей массы изолированных он научился драить свою камеру вставлять заготовку в сверлильный станок сдергивать шапку при появлении охранника и быстро проглатывать свой паек хотя мысли о самоубийстве не оставляли его скучать в первое время не приходилось в течение многих дней гиба водили наверх где находилась лаборатория там у него брали всевозможные анализы, заставляли отвечать на сотни самых невероятных вопросов, он прыгал, облепленный датчиками, решал тесты и даже подробно пересказывал сны. Все эти данные нужны были для электронной картотеки иммиграционного бюро. «Не падай духом, парень», — сказал ему однажды психолог в измятом мундире. Чувство жалости, вероятно, проснулось в нем после тяжелого похмелья. «Каждую ночь в городе не хватает уйма людей. Понимаешь?» Должны быть люди. Даже данные на них у нас в картотеке имеются. А таких людей как раз и нет. Они даже не рождались никогда. В таких случаях компьютер должен найти оптимальную замену. Из вашего брата, конечно. Так что, не вешай нос. После обеда Гипп работал в подземном цехе. Или ползал на животе по плацу в компании таких же неудачников, как и он сам. Вечером дежурный охранник читал нудные лекции. Задремавших волокли в карцер. Ночью устраивались проверки, обыски и учебные пожарные тревоги. Время шло. Гиб часами выстаивал на утренних проверках. До крови сбивал на плацу локти и колени. Сидел в карцере, глотал дерьмо, которым его кормили. Получал подзатыльники от охраны. Спал на тощем матрасе. А над ним день и ночь шумела громадная электронная машина. Тасующая, как колоду карт, тысячи человеческих жизней. «Счастливый ты парень!» — говорил агент миграционного бюро, идя вместе с Гибом по улице. «Разве плохо начать все сначала? Старую жизнь забудь! Теперь у тебя все новое, и фамилия, и биография. Ты должен стать совсем другим человеком, на это тебе дается, скажем, полгода. В этой папке все, что касается твоей новой жизни. Внимательно прочтешь, а кое-что и наизусть выучишь. Раз в неделю будешь ходить на процедуры. Для промывания мозгов. Чтобы все новое в них лучше усваивалось, а старое, наоборот, не задерживалось. Это мой участок. И я буду следить, чтобы у тебя все было в порядке. Главное, не вздумай встречаться с людьми, которых знал раньше. Если таковое желание у тебя ненароком появится, лучше сразу приди ко мне и попроси, чтобы я у тебя его выбил. Агент переложил папку в левую руку и сунул под нос Гибу могучий кулак. И не вздумай со мной шутить. Предупреждаю. Уши у меня гораздо длиннее, чем это кажется. Все, пришли. Сворачиваю в подъезд. Гиб, одетый во все новое, поднимался впереди агента по лестнице и думал о том, что от ады его теперь отделяют всего несколько кварталов. Два часа тому назад он еще скоблил пол в изоляционном туалете. Все случилось так быстро, что гиб не верил в реальность случившегося. «Ну вот и дома», — произнес агент, останавливаясь возле белой двери, на которой виднелись следы оторванной таблички. «Сейчас познакомишься с семейством». Он забрабанил кулаком в дверь и стучал до тех пор, пока она вдруг не распахнулась сама. В квартире было темно и пахло лекарствами. не сразу разглядел сидевшую в углу кровати древнюю старуху. «Почему не открываете?» строго спросил агент. От его голоса задрожали подвески на люстре. Старуха смотрела на них с ужасом. Ее запавший рот открывался и закрывался, но вымолвить что-либо она была не в силах. «Твоя жена, парень!» Агент обернулся к гипну. Лицо его сияло. Судя по всему, он был большой шутник, добряк и выпивоха. Что остолбенил? Жена не нравится? Зря. В старушке он заглянул в свои бумаги. Всего 71 годок. Если бы ты слышал, как она выла, когда мы водили ее старика. В старушке еще ничего. Горячая. Он подбегнул гипу. Начальство будет довольно, если у вас появится потомство. Агент буквально лопался со смеха. Пара таких смешленных карапузов. Он заржал, запрокинув голову и поддерживая живот руками. Пока он стоял так, вытирая слезы, шатаясь от смеха и даже повизгивая, Гип вышел наконец из зацепенения, схватил утюг и ударил им агента по голове. А потом еще и еще, пока тот с хрипом не повалился на пол. Словно во сне, Гиб вытащил у него бумажник, сорвал кобуру с пистолетом и, не обращая внимания на вопли старухи, скатился вниз по лестнице. Хоть ехать в метро было опасно, но еще опаснее было идти пешком через весь город или нанимать такси. Еле переставляя вдруг ставшие ватными ноги, Гиб прошел мимо патруля и встал на эскалатор. В вагоне Гиба внезапно охватило бешенство. И когда кто-то толкнул его... Гип, не разбираясь, сунул кулаком в самую гущу лиц. В драке ему рассекли бровь, разбили нос и оторвали рука в пиджака. На остановке старый центр, Гип умылся в туалете, выбросил пиджак в мусоропровод и в одной рубашке поднялся на поверхность. Улицу он пересек на красный свет, даже не пытаясь увернуться вернуться от несущихся мимо автомобилей. Здание, которое он искал, ничем особенным не отличалось от всех остальных на этой улице. Верхние этажи занимали квартиры, внизу были мастерские по ремонту аппаратуры и овощной магазин. Несколько минут Гип стоял в нерешительности, переводя взгляд с одной вывески на другую. Потом еще раз проверил номер дома. Адрес был именно тот, сомневаться в этом не приходилось. Гип вошел в мастерскую. Деревянная стойка, заваленная стандартными бланками, делила комнату пополам. Человек, сидевший за стойкой, жевал бутерброд. Забивай его кофе из пластмассового стаканчика. «Перерыв!» – буркнул тот. «Мне нужен темпер такси!» – выпалил гиб, даже забыв поздороваться. «Вызовите такси по телефону. Аппарат за углом. Мне нужно темпер такси! Для путешествия во времени!» «Что?» – человек за стойкой даже пристал. «А ну-ка выкатывайтесь отсюда! Живо! Они а до то сообщу, куда следует!» Гиб, хлопнув дверью, вылетел на улицу. Погуляв немного по тротуару, он зашел в овощной магазин. Там было сумрачно и прохладно. За кассой сидела симпатичная девушка, и за прилавка улыбался румяный старик. «Здравствуйте», — сказал старик. «Что вам угодно?» «Здравствуйте», — ответил Гип. «Мне нужно...» «Понял». Старик нагнулся и достал из-под прилавка два крупных серповидных плода, источавших запах вина и корицы. «Сегодня ночью они еще росли в первобытных джунглях, «Им цены нет, но для вас...» «Подождите!» — прервал старик гиб. «Я ищу темпер такси!» «Вы должны мне помочь! Я знаю их конторы где-то здесь!» «Эй, дочка!» С лица старика зашла улыбка. «Сними трубку и набери номер иммиграционного бюро!» «У нас солидные магазины, я не позволю!» Гиб был уже у двери. Он рванул ручку, дверь задребезжала, но не поддалась. Сжимая кулаки... Гиб обернулся. Девушка за кассой целилась в него из короткоствольного автомата. Рядом со стариком стоял мрачный человек из мастерской. Гип подумал о пистолете в заднем кармане брюк. «Прости, приятель!» — сказал человек. «Нам нельзя рисковать. Садись, поговорим о деле».